0: Hallo und willkommen zu unserem Mystery Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis. Wir kommen beide aus dem bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich
1: bin Jasmin. Und ich bin Katim. In unserer heutigen Folge besprechen wir ein Thema, das wir schon wieder mal angekündigt haben. Und das auch, wie ich finde, ziemlich gut zur aktuellen finsteren Jahreszeit passt. Und zwar geht es um die weiße Frau. Und über diese gibt es ja so allerlei Mythen und Sagen, die wir euch heute erzählen werden. Ich beginne und starte auch gleich mit den Anfängen der weißen Frau. Wo der Aberglaube der weißen Frau herkommt, ist man sich nicht so ganz sicher. Sie tauchte im 15. Jahrhundert das erste Mal in der Literatur auf. Und sie wurde dann zu einem Standesattribut. Das heißt, sie wurde nur mit Adligen in Verbindung gebracht und wurde immer wieder in Adelshäusern gesichtet. Überall, wo die weiße Frau in Erscheinung tritt, ist sie nicht gerade ein gutes Zeichen. Sie wird zwar grundsätzlich nicht als böse oder gefährlich beschrieben, dennoch ist sie ein schlechtes Omen, denn sie kündigt Todesfälle und Katastrophen an. Sie wird immer von engen Vertrauten des Sterbenden oder von dem Sterbenden selbst gesichtet. Schon in der früheren europäischen Geschichte gibt es Frauen, die den Tod ankündigen, zum Beispiel Banshee. Sie soll im keltischen Glauben eine Frau aus der Anderswelt sein und auch den Tod ankündigen. Direkte Verbindungen lassen sich zwar hier nicht mehr herstellen, aber die todbringende Gestalt wird sicher schon, bevor sie den Adligen unterkam, auch woanders ihr Unwesen getrieben haben. In Deutschland ist die bekannteste Sage, die weiße Frau der Hohenzollern. Zu Beginn mache ich hier einen kurzen Exkurs zu den geschichtlichen Hintergründen, dann weiß man auch, wer die Hohenzollern überhaupt waren. Denn diese haben unsere Geschichte maßgeblich mitbestimmt und sie waren der Adel in Deutschland. Sie waren Burggrafen von Nürnberg, Markgrafen von Ansbach und Bayreuth, Kurfürsten von Brandenburg, Fürsten von Hohenzollern Sigmaringen, Könige von Preußen und schließlich deutsche Kaiser. Der Beginn dieser Dynastie war wahrscheinlich um 1085 nach Christus. Als Sitz ihres Geschlechts und Namensgeber wählen sie den Zoller, einen Berg am Rande der Schwäbischen Alb, auf dem noch heute die Burg Hohenzollern droht. Die Verbindung der Familie zu den Kaiserhäusern befördert ihren schnellen Aufstieg. Über Gefallen und Wohltun erreichten sie Wohlstand und begannen zu wachsen. Das Ganze nahm dann aber grob gesagt mit dem Ersten Weltkrieg sein Ende. Die Hohenzollern haben ein eindrucksvolles Erbe hinterlassen, und zwar nicht nur in den Hohenzollerischen Residenzstädten. Viele Städte und Orte, Burgen und Schlösser, Kirchen und Klöster, Prachtbauten und Parkanlagen legen Zeugnis ab von der Geschichte der Hohenzollern, einer der bedeutendsten Dynastien Deutschlands. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, der weißen Frau der Hohenzollern. Die weiße Frau war bei den Hochadeligen vor allem im 17. Jahrhundert gefürchtet. Sie tauchte immer wieder in den verschiedenen Burgen der Hohenzollern auf, es gibt viele verschiedene Geschichten, wer die weiße Frau mal gewesen sein könnte. Aber keine dieser Spekulationen passt ganz hundertprozentig. Auch nicht die bekannteste Geschichte, das ist die Geschichte von Kunigunde. Sie war die verwitwete Gräfin von Orlamünde, die im Plassenburger Raum die Vorgänger der Hohenzoller waren. Kunigunde wurde um 1303 in der Oberpfalz geboren und war 20 Jahre mit Otto dem IV. verheiratet. Dieser war Burggraf von Plassenburg. Als dieser 1340 starb, verliebt sich die Gräfin in den deutlich jüngeren Albrecht den Schönen. Dieser stammte aus der Familie der Hohenzollern. Albrecht erwiderte ihre Gefühle, sagte zu Kunigunde aber, dass sie sich nicht vermählen könnten, weil vier Augen im Wege stünden. Hier nahm die Witwe fälschlicherweise an, dass es sich hierbei um ihre zwei Kinder ihrer ersten Ehe handelte. Sie tötete ihren Sohn und ihre Tochter mit einer Nadel. Als Albrecht dies hörte, neigte er sich von ihr ab und klärte das Missverständnis auf, dass es sich bei den vier Augen nicht um ihre Kinder gehandelt hat, sondern um seinen Bruder und Neffen, die gegen die Vermählung waren. Kunigunde war danach tief erschüttert und versuchte Buße zu tun. Sie machte sich auf dem Weg zum Papst und bat um Vergebung. Dieser sagte zu ihr, sie soll ein Kloster bauen, was die Gräfin dann auch tat. Was ja auch wieder ziemlich einfach ist zur, zur damaligen Zeit. Wenn man ein bisschen Geld hat, geht man einfach zum Papst und dieser sagt, steck einfach dein ganzes Geld in ein Kloster und dann sind deine Busen, deine Sünden, deine Sünden genau, <lacht> werden dir wieder genommen. Ja.
0: Naja, wenn das dann alles wieder erledigt ist, super für die. Kunigunde mmh.
1: baute dann auch ein Kloster, das Kloster Himmelthron, in dem lebte sie dann auch, tat Buße und verstarb aber dann relativ schnell. Wie eben schon erwähnt, gibt es hier ein paar Kleinigkeiten, die gegen Kunigunde als weiße Frau sprechen. Das Erste, was gegen Kunigunde spricht, ist, dass sie überhaupt keine Kinder mit ihrem Gemahl hatte. Und weil nach langer Ehe die beiden immer noch kinderlos waren, hatte Otto der Vierte sein Erbe seinem Bruder vermacht. Und bei den Schriften zur Klostergründung liest man auch heraus, dass es sich um einen sehr respektvollen Umgang handelte, was man einer Kindermörderin wahrscheinlich auch nicht zugestehen würde. Die Witwe war eine sehr angesehene Frau. Auch das kann man aus den Schriften herauslesen. Böses Blut zwischen ihr und den Hohenzollern hat es nicht gegeben. Man weiß jetzt also nicht so genau, warum Kunigunde einen so schlechten Ruf hat und warum sie für eine so grausame Geschichte herhalten muss, aber Kunigunde von Orlamünde hat nichts zu so einer Sage beigetragen. Vielleicht musste sie deswegen herhalten, weil die erste weiße Frau kurz nach ihrem Ableben auf der Blassenburg gesichtet wurde. Diese war auch in so typische weiße Witwenkleidung gehüllt, was ja dann vielleicht auch wieder zu Kunigunde führen könnte.
0: Ja, wobei die ja wahrscheinlich keine Witwenkleidung getragen hat während ihrer. Ähm, meinst du? Ja, die wird ja nicht gleich nach dem Ableben ihres Mannes da verstorben sein, wenn sie sich zwischenzeitlich schon wieder in einen anderen verliebt hat und.
1: Ja, das weiß man ja gar nicht, ob das stimmt.
0: Na ja, okay. Weil, wie gesagt, dies mit den Kindern
1: stimmt ja auch nicht. Also. Kann ja sein, dass, ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich nachgesehen. Man hat halt früher wirklich weiße Kleidung getragen als Witwe. Das war mir auch neu. Ja, wusste ich jetzt auch nicht. Jetzt erzähle ich euch noch ein paar andere bekannte Vorkommnisse, wo die weiße Frau erschienen sein soll. Sie erschien zum Beispiel Markgraf Georg Friedrich I. nach dem Zweiten Markgrafenkrieg 1544, als dieser die völlig zerstörte Plassenburg wieder aufbauen und einnehmen wollte. Die weiße Frau tickte da anscheinend so aus, dass sie ähm, nicht mehr wie sonst beschrieben einfach nur dasteht und ihr Unheil ankündigt, sondern sie tobte umher, rasselte mit Ketten und erwürgte sogar den Koch des Markgrafen. Alles nur, damit dieser nicht einzog und danach ist er auch tatsächlich nicht eingezogen.
0: Was ich auch eine ziemlich witzige Story finde, dass man das einfach der weißen Frau zuschreibt. Naja, aber wenn die schon mit Ketten rasselnd durch die Burg zieht, dann kann man ihr ruhig auch so einen <lacht> Ja.
1: 1598 wurde die Weiße Frau dann auch erstmals auf einer anderen Burg als der Plassenburg gesichtet, im Berliner Stadtschloss. Denn die Weiße Frau hatte Johann Georg von Brandenburg acht Tage vor seinem Tod besucht. Man nahm an, dass es sich hierbei um Anna Südoffs handelte. Sie war die Mätresse seines Vaters, man sperrte diese ein und die verstarb dann auch in Haft. Die weiße Frau erschien 1688 auch einem Vertrauten des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I., kurz bevor dieser auch starb. Der Glaube und die Angst vor der weißen Frau hatten sich damals schon so verbreitet, dass genau dieser Kurfürst sogar in seiner Herrschaft die weiße Frau aktiv gejagt hatte.
0: Wie hat er das gemacht? Also wie jagt man einen Geist? Also... Wie jagt hm, man damals das einen das Geist vor allem, weil der würde jetzt kaum hm. so elektromagnetische Strömungen gemessen haben oder Nachtsichtkamera Kamera aufgestellt haben. Keine Ahnung, auf alle
1: Fälle hatten sie schon ziemlich Angst, dass die weiße Frau ihm unterkommt und deswegen wurde sie schon vorher gejagt. Die weiße Frau erschien auch nicht ähm, den Kurfürsten Friedrich Wilhelm den I. persönlich, sondern einem Vertrauten von ihm. Und als dieser sie an der Treppe stehen sah, beschimpfte er sie. Zitat, du alte sakramentische Hure, hast du nicht genug fürs Blut gesoffen? Willst du noch mehr haben? <lacht> Die weiße Frau, nicht zu scherzen aufgelegt, schubste ihn kurzerhand von der Treppe, worauf dieser dann einige Knochenbrüche erlitt. Das
0: also ist aber dann auch relativ gnädig dafür, dass sie so ein rachsüchtiger Geist ist, der da regelmäßig, mm. beziehungsweise wer weiß, ob sie rachsüchtig ist, aber wenn sie den Tod ankündigt, dann hätte sie ihm ja auch anderes zufügen können, als ihn nur darunter zu schubsen.
1: Ja. Auch eine Geschichte aus dem 15. Jahrhundert lässt darauf schließen, wie weit die Sage und die Geschichten der weißen Frau schon verbreitet waren, denn als die Plassenburg belagert war, spazierte eine junge Frau ganz in weiß gekleidet durch das feindliche Lager, um Pulver und Salben ins Schloss zu schmuggeln. Die Belagerer ließen sie auch durchpassieren, aus Angst davor, dass eben diese Frau ihren Untergang ankündigt. Ob diese Geschichte wirklich wahr ist, weiß man nicht so genau, aber Fakt ist, dass die Burg wirklich besetzt war und dass Graf Friedrich der Zwölfte wirklich Pulver und Salben in die Burg schmuggeln lassen wollte. Auch im Jahre 1888 erschien die weiße Frau auf der Plassenburg, sowohl Kaiser Wilhelm I., als auch seinem Sohn Friedrich III. und beide starben kurz nach der Sichtung. Ich möchte jetzt noch kurz die letzte Sichtung der weißen Frau in Berlin erzählen. Und zwar war das am 31. Januar 1945 und da erblickte sie ein Nachtwächter. Drei Tage später wurde dann das Schloss im Weltkrieg niedergepumpt.
0: Starb da der Nachtwächter dann auch?
1: Hm, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, ob der Nachtwächter dann auch starb. Aber sie hat halt wieder das Unheil angekündigt. Mhm. So Sagen und Mythen zur weißen Frau gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch verstreut in ganz Europa und auch der ganzen Welt. Es gibt eine weiße Frau in Österreich. Da trieb sie ihr Unwesen in der Burg von Bernstein. Das war Bertha von Rosenberg. Ist das ein
0: Fakt, weil du das so erzählst? So? Du weißt, die weiße Frau von Bernstein war die Bertha von Rosenberg.
1: Man geht davon aus, dass sie die Bertha von Rosenberg ist. Aus einem Grund, ich kann, ich kann dir die Fakten erzählen. Erzähl mal. Weil wenn man sie sieht, dann steht sie immer winkend an einer Treppe ähm, vor der Kapelle und sie möchte, dass man ihr folgt. Und jetzt hier der Fakt, warum es wahrscheinlich Bertha sein wird. Die eine Hand winkt und die andere Hand ähm, hat sie immer an dem Hals und da will sie eine Wunde verdecken, weil die Geschichte von Bertha geht ins 16. Jahrhundert zurück. Da hatte die Burg einem ungarischen Schlossherrn gehört. Dieser hatte seine Frau bei einem Seitensprung mit einem Bediensteten erwischt, woraufhin er sie mit einem Dolch in den Hals erstach und ließ sie dann auch noch in den Brunnen werfen. Genau.
0: Mhm.
1: Und was passiert, wenn man ihr dann nachfolgt? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sollte man beten. Mhm. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Aber sie steht vor der Kapelle. Aber
0: ist ihr dann noch nie jemand gefolgt? Das ist ja schon ein Versäumnis, oder? Läufst du da dann davon oder würdest du nicht folgen, wenn dir so ein Geist mhm. zuwinkt? Also, wenn mir der Geist zuwinkt, würde ich sicher nicht hingehen. Du würdest zurückwinken und sagen: Huhu!
1: <lacht> Nein, Hallo ich würd, Nein, ich glaube, ich würde einfach Kern machen und würde sagen,
0: nicht mit mir. Tschüss. Das ist aber ein Fehler, wie du ja eigentlich weißt. Ja,
1: ja, ja, ja. Kommen ich wir weiß. auch
0: dann noch gleich genau. drauf bei meinen Storys. Genau, aber das hm. ist
1: jetzt was anderes, wenn sie in der Burg einem begegnet. Aber zum Glück gehe ich eh nicht so oft durch Burgen. Ja, ähm, die Bertha wurde auch relativ aktuell, aktuell in Anführungsstrichen natürlich nochmal gesehen, aber ich finde jetzt schon 1912 ist jetzt nicht so lange
0: her. Eine <lacht> Definition von aktuell ist auch, schon <lacht> auch sehr ja, ausufend. Um. Wenn man sagt,
1: sie wurde im 16. Jahrhundert, ist die Story passiert, dann ist jetzt 1912 schon eher aktuell. Und ja, aber
0: auch schon über 100 Jahre her, also aktuell. Ja,
1: 19... Jetzt, warte mal kurz, warte mal kurz. Also 1912 und vor, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Toll. Also noch mal ein paar Jährchen später. Oh, aber 1912 hat sie einen Fackelzug angekündigt. Und genau, wie gesagt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wurde sie auch gesichtet und dann hat sie wahrscheinlich den Weltkrieg vorhergesagt. Die Weiße Frau spuckt auch in Estland rum. Da gibt es die Legende der Weißen Frau von Hapsalu. Da soll während einer Vollmondnacht im August ein Bild einer Weißen Frau in einer Kapelle zu sehen sein. Während der Herrschaft des Bischofs von Öselvik war jeder Kanoniker zu einem keuschen und tugendhaften Leben verpflichtet. Ich habe das Wort Kanoniker ganz bewusst übernommen und habe extra nachgegoogelt, was das für was ein Kanoniker ist.
0: Und was ist ein Kanoniker?
1: Es wird einfach nur beschrieben, ein Geistlicher, der nach dem Kanon lebt. Mhm. <lacht> genau. Frauen war damals der Zutritt zur Bischofsburg verboten und wurde auch mit der Todesstrafe bestraft. Und nach der Legende soll ein Geistlicher des Bischofssitzes in ein estnisches Mädchen verliebt gewesen sein, das er dann auch heimlich in die Bischofsburg reinschmuggelte. Sie verkleidete sich dort als Chorknabe und lebte lange Zeit mit ihrem Geliebten zusammen. Bei einem Besuch des Bischofs kam allerdings das wahre Geschlecht des Knaben ans Licht. Der Geistliche musste zur Strafe im Gefängnis verhungern. Das Mädchen wurde lebendig in die Wände der Kapelle eingemauert. Auch das haben wir ja schon mal gehört.
0: Ja, das kennen wir schon, aber da drängen sich mir jetzt zwei wichtige Fragen auf. Mhm. Erstens mal, es hat niemanden gestört, dass der Geistliche da mit seinem Chorknaben zusammenlebt?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Und zweitens, bei welchem Anlass kommt plötzlich das Geschlecht raus, das wahre? Also was ist da passiert, dass man Und plötzlich rauskommt? Ja, die hat? werden schon im Flagranti
1: erwischt worden sein. Was mir da eher ähm, fragwürdig erscheint, wie kann ein Chorknabe, wie kann das auffallen, dass das keine Frau ja, ist? Ja, das
0: meine ich ja. Wie kann da plötzlich das Geschlecht so. rauskommen, das Chorknaben?
1: Ja, ich, ich denke, dass dies ich glaube, dass die zwei sich schon ein Zimmer geteilt haben. Ja, schon, haben. aber
0: du meinst dann, dass die dann direkt erwischt worden sind, weil sie da zu Gange ja, waren. Ja, natürlich, weil ansonsten... Ja, eben, weil ich genau. habe mir gerade so gefragt, so, bei einem Besuch des Papstes ist es dann plötzlich rausgekommen, dass das kein Chorknabe ist. Aha. Ja,
1: ich, ich denke schon in den Gemächern. <lacht> ja. In den eigenen Gemächern, ja. Aber ja. das
0: mit dem Einmauern ist ja ohnehin eine beliebte ja, sage die ist ja, wie wir ja schon festgestellt haben, in einer früheren Folge für viele Schlösser und Burgen gibt, auch genau. bei uns eben in der Gegend.
1: Jetzt erzähle ich euch noch ähm, von einer weißen Frau, die in Frankreich ihr Unwesen treibt. Und ähm, da spukt sie in ganz vielen Schlössern, Burgen und Klöstern rum. Und ich erzähle euch jetzt noch die Geschichte der weißen Frau von Trecon und Du hast auch kein Französisch gehabt und kannst mich jetzt verbessern, wie
0: man das ausspricht. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass man es nicht so ausspricht, wie es du, <lacht> du gerade hast. Das glaube ich auch. Aber nein, ich habe leider nur Latein und Spanisch und Englisch gehabt und das hilft uns jetzt auch relativ wenig. Nein. Drin.
1: Dann sage ich das Wort jetzt einfach nicht mehr. Als genau dieses Schloss einem Herrn gehörte, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, äh, wer der Herr war, ähm, beobachteten hier Wilderer eine seltsame Szene in dem schlosseigenen Wald. Ein Wagen, der von zwei Pferden gezogen wurde, hielt vor einem Wald an. Zwei Männer stiegen aus und buddelten ein Loch. Sie zogen eine junge Frau, ganz in weiß gekleidet, aus der Kutsche, warfen sie in das Loch und vergruben sie bei lebendigem Leib. Seit dieser schrecklichen Nacht erscheint der Geist der jungen Frau bei Vollmond über den Dächern des Schlosses.
0: Ja, aber woher weiß man, dass das bei lebendigem Leib war? Hat sie Weil sie gezappelt hat, oder? oder? Genau. Ja, und warum haben es die Wilder da dann nicht einfach wieder ausgebuddelt? Das weiß ich auch nicht. Das
1: weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, es ist
0: so eine mhm. Sage.
1: Aber wahrscheinlich hat sie auch wieder irgendwas Böses getan, wobei ich hier auch nicht verstehe, warum das immer eine Frau ähm, herhalten musste, die oder herhalten muss, die ein Verbrechen begangen hat. Weil vielleicht will die weiße Frau auch nur helfen und hat sich gedacht, ich helfe jetzt in dem, dass ich immer den Tod ankündige. Also
0: Ja, da gibt es ja auch noch mehrere Theorien dazu, warum man als weiße Frau wiederkehrt sozusagen. oder Darauf gehe ich dann später noch kurz ein. Ach. Da können wir das ja auch noch mal kurz absprechen. Ach ja,
1: aber das passt eh jetzt gut, weil ich bin fertig und dann kannst du mit deiner Story beginnen.
0: Ah ja, okay. Dann übernehme ich auch gleich. Ja, und wie du schon erwähnt hast, es gibt ja unglaublich viele Geschichten von weißen Frauen und zwar eben nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern rund um die Welt. Und die weiße Frau kommt... Was eigentlich logisch ist, nicht nur in Sagen und Legenden vor, sondern mittlerweile eben auch in Filmen und Serien oder halt eben auch in der Literatur. Und deswegen habe ich jetzt auch mal eine ganz andere Herangehensweise als du gerade mit deinem historischen Hintergrund. Ähm, mir ist nämlich als erstes bei der Recherche oder bei der Vorbereitung der Folge eine Serie eingefallen, bei der auch eine weiße Frau vorkommt. Und zwar nämlich Supernatural. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, Jasmin.
1: Geschaut habe ich es nicht, aber ich weiß, dass die erste Folge von der weißen Frau ähm, handelt.
0: Ja, ich habe es nämlich eigentlich auch nicht geschaut, sondern nur so fünf oder sechs Folgen oder sowas. Also habe auch mal kurz reingeschaut. Ähm, aber wie du schon sagst, die Woman in White ist gleich in einer der ersten Folgen das Hauptparanormale Wesen sozusagen, weil ähm, die wechseln ja da durch mit verschiedenen Dämonen, Sagengestellten und so weiter. Und auf die Serie will ich eben gar nicht groß eingehen, weil ich sie, wie gesagt, eben auch nicht geschaut habe. Aber die Darstellung bzw. die Beschreibung der Woman in White im Supernatural-Fan-Wiki, die finde ich schon ziemlich interessant und die basiert sogar auf einer wahren Legende oder bzw. auf einer real existierenden Legende. Aber du gleich dann noch mehr. Erstmal nur zur Darstellung der weißen Frau bei Supernatural. Die Woman in White war da zu ihren Lebzeiten eine Frau, die von ihrem Mann oder ihrem Partner betrogen worden ist. Und aus diesem Grund tötete sie dann die gemeinsamen Kinder und im Anschluss daran sich selbst. Entsprechend geht sie dann als Geist um, ganz oft in der Nähe von Gewässern, weil sie die Kinder ertränkt haben soll oder in der Nähe von Straßen. Außerdem tötet sie in der Serie jeden untreuen Mann und lässt ihn verschwinden. In der Serie ist es dann auch so, dass sie aktiv versucht, Männer zu verführen und wenn diese nicht darauf anspringen, dann wird sie wütend und greift die Männer an. Also... Entsprechend in dem Szenario hat man als Mann dann eigentlich schon ohnehin verloren, weil egal ob mhm. du jetzt ein untreuer Mann bist oder nicht drauf eingehst, ja, wenn du so einer weißen Frau wie bei Supernatural begegnest, dann hast du eigentlich ohnehin verloren. Pech gehabt, sozusagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und diese Beschreibung der Woman in White und der Serie ist vermutlich an eine mexikanische bzw. an eine lateinamerikanische Sagengestalt mit dem Namen La Llorona angelehnt. Und diese Laiurona ist eben auch eine weiße Frau und übersetzt heißt ihr Name die Weinende oder die Wehklagende. Laut der Legende weint sie um ihre Kinder, die sie in einem Fluss ertränkt haben soll, beziehungsweise die in einem Fluss ertränkt worden sind. Also da kommt es ganz drauf an, wo man die Sage hört oder wer die Sage erzählt. Entsprechend erscheint sie nach dieser Sage meist auch in der Umgebung von Gewässern wie im Flüssen, wie eben mehr auch gerade schon in der Serie. Ihr Erscheinen ist außerdem meist ein Vorbote für den Tod oder für schwere Krankheiten, was auch typisch für weiße Frauen ist, haben wir von dir ja auch gerade schon erfahren, aber das wird sich später auch nochmal zeigen. Ihre Sage ist auch schon mehrere Jahrhunderte alt, also es ist jetzt keine neuere Legende oder eben legend, aber La Joruna wird auch heute offenbar immer noch wieder mal gesichtet und deswegen möchte ich dir bzw. euch an dieser Stelle jetzt auch kurz ihre Legende erzählen. La Jorona wird als junge, wunderschöne Frau beschrieben, meist hat sie den Namen Maria oder Rita. Sie ist immer weiß gekleidet und hat oft ein Braukleid an oder ist halt allgemein wie eine Braut, hergerichtet mit Schleier und Co. Je nachdem aus welcher Gegend die Sage herkommt, bzw. je nachdem wo man die Sage erzählt, gibt es unterschiedliche Hintergrundgeschichten. Meist geht die Story aber so, La Jorona war eine wunderschöne Frau, die sich vor Verehren kaum retten konnte. Sie wünschte sich aber einen besonders schönen, reichen und mächtigen Mann, mit dem sie viele Kinder bekommen wollte. Und tatsächlich kam es dann auch so. Sie heiratete einen reichen, mächtigen und Sinnen Mann. Dieser stellte sich aber schnell als die falsche Wahl heraus. Schon bald nach der Hochzeit begann er, sie zu betrügen. La Jorona wusste davon nichts, wurde schwanger und bekam mehrere Kinder. In der Zwischenzeit zog der Mann sogar aus dem gemeinsamen Haus aus, um mit seiner Affäre zusammen zu sein. Je nach Story erzählte er seiner Frau, dass er entweder wegen seines Berufs woanders tätig sein musste oder dass seine Familie ihn dazu zwang, woanders zu leben. Jedenfalls kam La irgendwann dahinter, dass sie von ihm belogen und betrogen wurde, und in manchen Geschichten berichtete der Mann, es ihr sogar selbst. In anderen kommt sie irgendwann einfach selbst drauf. Wie das halt so ist nach solchen Geschichten, war sie wütend und gekränkt und verlangte von ihm, dass er seine Affäre beenden würde, dass sie sie ansonsten öffentlich machen würde. Das wollte sich der Mann allerdings nicht gefallen lassen, weshalb er ihr ebenfalls drohte, dass er ihr das Haus und die Künder wegnehmen würde, wenn sie ihn nicht gehen lassen würde. Und er soll auch die gemeinsamen Künder bedroht haben. Als ihr Mann die Künder bedrohte, soll La Jorona wahnsinnig geworden sein. Sie drohte ihrem Mann damit, die Künder zu töten, wenn er seine Drohungen nicht einstellen würde. Der Mann lachte sie aus, doch am nächsten Tag fand er seine Frau und die Künder tot im nahen Fluss vor. La Jorona hatte die Künder ertränkt und sich anschließend selbst in die Fluten gestürzt. Es gibt aber auch andere Geschichten, in denen der Mann die Kinder und seine Frau getötet haben soll. Jedenfalls ist es immer so, dass Lai Jorona seit ihrem Tod als Geist umgeht. Da gibt es allerdings dann auch wieder mehrere Versionen. In einer Version soll sie beispielsweise untreuen Ehemannen nachstellen und diese töten, wie es eben auch bei Supernatural der Fall ist. In einer anderen Version versucht sie ihre getöteten Kinder wiederzufinden. Da gibt es dann auch noch die Variante, dass sie neidisch auf alle glücklichen Familien ist und deswegen versucht diesen Familien ihre Kinder wegzunehmen. In vielen Gegenden werden Kinder daher davor gewarnt, abends alleine zu am Flussufern zu spielen, weil La Jorona sonst erscheinen und sie in die Fluten ziehen könnte. Gelegentlich erscheint sie scheinbar auch jungen Männern und fragt sie, wo ihre Kinder sind. Der Befragte muss dann antworten, sie spielen noch im Fluss, damit La Jorona zum Fluss zurückkehrt. Wenn der befragte Mann ihr keine Antwort geben kann, dann ertränkt La Jorona ihn. Also das ist jetzt mal eine Ursprungsgeschichte einer weißen Frau. Es gibt aber natürlich noch jede Menge mehr Hintergrundstorys, nur das Motiv von den ertränkten Kindern, das findet man sehr häufig und findet man auch bei deutschen Sagengeschichten häufiger. Wie es auch bei dir der Fall war, werden viele weiße Frauen beispielsweise in der Nähe von Burgen oder auf den Burgen direkt gesichtet. Und solche weißen Frauen kennen wir ja auch schon nicht aus deiner Erzählung heute, sondern auch von unserer siebten Folge zu den niederbayerischen Geistergeschichten. Da habe ich nämlich schon erzählt, dass auch im Schloss Fürsten Eck schon mehrfach eine weiße Frau gesichtet wurde. Und bei der soll es sich entweder um eine in der Nähe hingerichtete, vermeintliche Hexe mit dem Namen dick handeln oder alternativ um die Frau eines Ritters, die des Ehebruchs beschuldigt und deswegen in der Burg eingemauert wurde. Ja, auch das Einmauern haben wir auch schon festgestellt, ist auch ein wiederkehrendes mhm. Motiv, das man immer wieder findet. ja. Oft ist die weiße Frau in diesen Geschichten also eine Frau aus der Gegend um der Burg, der etwas angetan wurde oder eben ein Burgfräulein, dem ebenfalls irgendwas angetan wurde. Die weiße Frau ist aber oft auch gerne mal eine Burgbewohnerin, die sich zu Lebzeiten etwas zu Schulden kommen hat lassen und die ihre Sünden jetzt als Geist büßen muss. Bei dieser Version ist dann auch eine recht beliebte Erzählung, dass die Frau ihre Kinder ertränkt hat, ertränken wollte oder eine Markt mit dem Ertränken der Kinder beauftragt hat. Daraufhin wird sie dann hingerichtet oder wird zumindest weggejagt, muss dann aber wieder als geist auf der Burg umgehen. Und wenn man sich jetzt mal den geschichtlichen Hintergrund da ein bisschen anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass auf Schlössern und Burgen früher häufig Gerichtsprozesse abgehalten wurden. Und weil dort eben dann auch oft Menschen hingerichtet wurden, dann kann das wahrscheinlich als Grund angesehen werden oder wird zumindest als Grund vermutet, warum sich dort solche geisterhaften Erscheinungen häufen Und das ist jetzt nicht mehr auf weiße Frauen speziell bezogen, sondern überhaupt auf so Geistererscheinungen, wie sie manche ja häufiger zu haben scheinen. Mhm. Weißt ja, was ich von Geistern halte, aber so wird das eben. Ja, ja. Anliegen,
1: also darauf anliegen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, anliegen drauf. Definier es drauf, anliegen. Ich sage nur so, ich bin halt so kein, kein sonderlicher Geistergläubiger. Mhm. Andererseits, wenn mir irgendwas passiert, dann liegt auch der Fracht sehr neu nah in <lacht> der genau. ja. So mal so, mein Verstand wehrt sich gegen die Vorstellung von Geistern. Okay. Aber mein Herz sagt was anderes. <lacht> ja. Genau, also das ist mal eine andere Art weißer Frau, also die auf dem Burgen umgeht. Ich glaube, da gibt es dann auch noch graue Burgfräulein, ganz gerne. Die können wir vielleicht auch mal in einer eigenen Folge noch besprechen. Eine wieder andere Art von weißer Frau wird häufig neben Straßen gesichtet und dabei ganz gerne neben viel befahrenen Straßen. Und da gibt es dann wieder mehrere Theorien, warum weiße Frauen ausgerechnet dort, also neben den Straßen auftauchen. Und da spielt jetzt auch das, was wir kurz schon angesprochen haben, eine Rolle, nämlich ob die weiße Frau einem eigentlich was Böses will oder nicht. Eine Theorie lautet beispielsweise nämlich, dass eine Frau, die als weiße Frau umgeht, bei einem Verkehrsunfall getötet wurde. Und weil so ein Unfall eben so unerwartet und plötzlich stattfindet, deswegen kann sich die junge Frau dann nicht damit abfinden, dass sie jetzt tot ist. Entsprechend geht sie dann als Geist um, weil sie keinen Frieden damit machen kann, dass sie eben nicht mehr zu den Lebenden zählt. In diesem Fall wäre die weiße Frau dann einfach ein verlorener Geist, könnte man sagen vielleicht, der den Weg ins Jenseits einfach nicht findet oder nicht gehen will. Und da könnte es aber dann doch wieder sein, dass sie vielleicht ein bösartiger Geist ist, weil wenn sie jetzt recht eifersüchtig auf die Lebenden ist, dann kann sie natürlich auch wieder als bösartiger Geist auftreten, der den Menschen nach dem Leben trachtet. Eine andere Theorie ist, dass eine weiße Frau bei einem Verkehrsunfall getötet wurde, wobei der Unfallfahrer Fahrerflucht begangen hat. Deswegen wartet sie so lange an der Unfallstelle, bis der Fahrer wieder zurückkommt. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum vor allem auch Autofahrer häufig weiße Frauen sehen, weil diese eben nach dem Autofahrern Ausschau halten, um den Unfallfahrer dann zu identifizieren. Und in diesem Fall wäre sie dann auch nur für den Unfallfahrer gefährlich oder ein bösartiger Geist. Und für alle anderen wäre sie einfach nur so eine geisthafte Erscheinung, die aber jetzt auch nichts Böses im Sinn hat. Mhm. Genau. Dann gibt es aber auch noch eine dritte Theorie und die wäre, dass eine weiße Frau der Geist einer ermordeten Frau ist, die in der Nähe der Sichtungsstelle verscharrt wurde. Die Seele der Frau wäre dann so lange an den Ort gebunden, bis ihr Mörder gefasst wurde oder alternativ dann auch ganz gerne, bis ihr Leichnam gefunden und in geweihter Erde, also auf einem Friedhof, beigesetzt wurde. Natürlich ist die weiße Frau dann aber nicht unbedingt an eine Straße gebunden, sondern die wird dann einfach in der Nähe ihres Grabes umgehen und ja, das wäre dann auch wieder kein bösartiger Geist vermutlich, wenn es so gekommen ist, weshalb sie da umgehen muss. Mittlerweile gibt es eben auch schon eine Urban Legend zu weißen Frauen, die in sehr vielen Gegenden erzählt wird und äh, ja, das ist bei uns in der Gegend auch der Fall. Dabei tritt die weiße Frau nämlich als Phantomanhalterin auf da geht die Geschichte so oder es läuft eigentlich immer so ab, dass der Autofahrer neben der Straße eine Anhalterin entdeckt, die jetzt gar nicht unbedingt als weiße Frau gekleidet sein muss oder als Geistererscheinung auffallen muss, sondern die schaut oft auch ganz einfach normal aus. Und wenn der Autofahrer dann anhält und die Frau mitnimmt, dann verschwindet sie während der Fahrt aber plötzlich spurlos, also so, als würde sie sich in Luft auflösen. Weil du
1: jetzt gesagt hast, die schaut ganz normal aus, aber die ist schon weiß
0: gekleidet.
1: Na, muss nicht unbedingt so sein. Das heißt, wenn jetzt einfach eine Frau am Straßenrand steht, dann soll ich stehen bleiben und
0: soll... Bei Nacht? Genau. Nein, da bin ich aber raus. Ich sage, also die, die sieht da normale aus und fällt jetzt gar nicht weiter, so wie es das, das kenne ich schon anders. Ich kenne sie entweder schwarz oder
1: weiß gekleidet und... Gibt's auch noch, ja. Ja, da gibt es ja mehrere verschiedene Geschichten. Dass man da eben stehen bleiben muss und sie fragen muss, ob sie mitfahren will. Ansonsten
0: genau, geht, geht die Story schlecht aus. Genau, da gibt es eben auch noch die andere Story, die du ja jetzt eben mhm. auch schon erwähnt hast. Weil wenn man nämlich die Anhalterin neben der Straße stehen sieht, aber es nicht anhält, um sie mitzunehmen, dann resultiert das ganze häufig in einem Autounfall. Und deswegen, wenn man eine weiße Frau des Nächens im Wald an der Straße stehen sieht, soll man sie mitnehmen. Aber wie gesagt, ich habe heute halt auch gelesen, dass sie auch nicht unbedingt als weiße Frau gekleidet sein muss oder halt auch nicht unbedingt ja, auffällig okay, sein muss, uh -huh. sondern auch ganz normal wirken kann. Aber mal abgesehen davon, ja, welche Frau geht mittens in der Nacht irgendwo allein an der Straße entlang? Das ist ja dann eher schon ein bisschen. Ja, da
1: gibt's ja irgend solche. Ja, ähm, solche Urban
0: Legends, dass die so ist, <lacht> <lacht> so,
1: <Nein. lacht> Aber solche, Bösewichte, äh, böse Wichte, die irgendeinen
0: Unfall vortäuschen, dass man jedes dann ja, das, meine ich auch, dann das ist Akt ja auch angefangen. so. eigentlich, Die ja angeblich Na jedem ja. Freund von einem Freund mir passiert, wie es sein soll. Naja, naja. Ja, da gibt es ja auch noch die Urban Legend, dass jemand am Baum auf die Straße liegt und sich dann hinten ins Auto reinschleicht, wenn der andere aussteigt und solche Sachen. Also.
1: Stimmt, das war bei uns jetzt, also vor kurzem erst hat man sich das bei uns mal erzählt. Was ja, du das noch dabei? Das kommt
0: immer wieder, ja, das war aber schon vor zwei Jahren bei einer Geburtstagsfeier.
1: Vor zwei Jahren schon? Mhm. Das ist schon wieder zwei Jahre her, aber das weiß ich auch noch ganz gut. Ah, ja, das weiß ich noch ganz gut. Da bin ich im Rausch <lacht> Da kann ich eine kleine Story erzählen, das ist echt eine witzige Story gewesen. Da bin ich im Rausch ganz frisch mit meinem damaligen Freund zusammengekommen und sind wir dann nach Hause gegangen. Und da habe ich so einen Rausch gehabt, beziehungsweise ich war so aufgedreht, dass ich da halt auch dann immer ein bisschen so hin und her getammelt bin und einmal ein bisschen nach rechts und dann wollte ich nach Hause du
0: genau. <lacht> ja,
1: nein, das war, ich bin halt da, hab, hab, wollte ein bisschen scherzen, aber habe dann das, äh, das Übergewicht quasi bekommen und bin getorkelt und getorkelt und getorkelt. <lacht> irgendwann die Straße zu Ende war und dann bin ich voll in den Straßengraben geflogen <lacht> und <die> <lacht> Und dann haben wir aber auch, weil eben da bei dem Heimgehen haben wir da quasi auch über die Story dann jetzt also gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt liege ich hier so in dem Straßengraben, würde jetzt jemand vorbeifahren und bleibt dann nicht stehen, weil er Angst hat, dass ich quasi <lacht> Du, hast du die weiße Frau <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, du würdest ja auch ja. auf einige so Beschreibungen eigentlich ganz gut passen, weil sie hat ja ganz oft so hellblonde Haare, eine weiße ja. Frau. Ja gut, hin und wieder haben sie auch ganz dunkle Haare, also da gibt auch ganz ja. verschiedene Erscheinungen. Aber ja, zu dem Thema Rausch bei dieser Geburtstagsfeier <lacht> brauchst du mir nichts erzählen. Deswegen gehen wir jetzt Stimmt. einfach darüber hinweg und widmen uns wieder der Weißen Frau. <lacht> Ja, genau. Also widmen wir uns jetzt wieder der weißen Frau. Ähm, ja. Wie gesagt, bei uns in der Gegend erzählt man sich die Geschichte von weißen oder schwarzen Frauen, die irgendwo am Straßenrand stehen ja auch ganz gern. Und eine Story habe ich im Buch Waldmythen von Josef Probst gefunden, die eben auch im Bayerischen Wald spielt und die lese ich euch jetzt einfach mal ganz kurz vor. Wenn man auf der B85 von Fichtach Richtung Kamm fährt, soll kurz vor Kammerau eine weiße Frau umgehen. Diese Sagengestalt soll plötzlich auf der Rücksitzbank in den Autos erscheinen. Eine junge Frau fuhr allein im Auto diese Strecke und bekam kurz vor Kamerau ein beklemmendes Gefühl, wie wenn plötzlich jemand hinter ihr auf der Rückbank sitzen würde. Als sie in den Rückspiegel schaute, sah sie eine weiß gekleidete Frau mit schneeweißen Haaren und ganz blassem, gruseligem Gesicht auf dem Rücksitz, die das Aussehen einer Toten hatte. Die Fahrerin erschrak, verriss das Lenkrad und fuhr in den Straßengraben. Nachdem das Auto im Graben gelandet war, war auch die Frau auf dem Rücksitz verschwunden. In dieser Gegend passieren viele Unfälle, wo ohne besonderen Grund die Autos von der Straße abkommen. Viele überleben diese Unfälle nicht. Also da gibt es dann jetzt auch wieder eine andere Story, wie man sieht, wo sich einfach die weiße Frau mhm. auf dem Rücksitz materialisiert sozusagen, ohne dass sie vorher als daran aufgetaucht ist. Deswegen, wie gesagt, weiße Frauen treten in ganz unterschiedlichen Formen und mit ganz mhm. unterschiedlichen Hintergründen auf. Derselbe Autor hat jedenfalls noch ein Buch mit dem Titel Mystischer Bayerischer Wald geschrieben und darin gibt es ein ganzes Kapitel mit kurzen Geschichten zu weißen Frauen bei uns in der Gegend. Und beispielsweise gibt es da auch den Mythos, dass die weiße Frau den Tod anmeldet, was ja auch La Jorona beispielsweise nachgesagt wird. So soll die weiße Frau etwa einmal einem Mädchen im Schulbus erschienen sein, das Jahre später bei einem Autounfall auf einer Strecke in der Nähe verstarb, an der ebenfalls häufig eine weiße Frau gesichtet werden sein soll. Aber da muss ich wieder sagen, ach, das ist halt wieder so weit hergeholt. Also irgendwann hat mal jemand eine weiße Frau gesehen und Jahre später ja, wirkt sich ja, das dann ja, ja. also, also das ist mir persönlich dann schon wieder ein bisschen zu... Ungenau. Abgespaced. Ja. ja. Eine letzte Story aus dem genannten Buch, die ich besonders lustig fand, die muss ich jetzt auch noch ganz kurz erzählen. Im Kammerbräu in Zenting soll auch eine weiße Frau umgehen. Dort soll laut Buch vor vielen Jahren eine Wirtin gearbeitet haben, die beim Einfüllen des Biers immer einen Daumen in den Maske gehalten habe, um so ein wenig Bier zu sparen. <lacht> Nach ihrem Tod wurde sie dann für ihre Gier bestraft, weshalb sie jetzt in dem Wirtshaus als weiße Frau umgehen muss. Und scheinbar hört man dann zu späterer Stunde häufig den Spruch 100 Daumen haben Moss, 100 Daumen haben <lacht> <lacht> das fand ich mega witzig da musste ich beim Lesen echt so lachen, deswegen das wollte ich jetzt unbedingt noch äh. einschauen. <lacht> Ja, aber ich glaube, über weiße Frauen können wir wirklich wahrscheinlich stundenlang reden, weil es die Erscheinung eben so extrem häufig und in so vielen verschiedenen Ländern und Gegenden gibt. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich auch vorschlagen, dass wir an dieser Stelle vielleicht jetzt einfach Schluss machen und es mal eben mit dieser witzigen Anekdote jetzt abschließen sozusagen. Das ist ja vielleicht auch mal eine ganz nette Abwechslung, <lacht> wenn wir sonst immer so von, von ungelösten Mordfällen oder irgendwas erzählen, dann haben wir diesmal ein bisschen ah. eine lustigere Story. Genau, und vielleicht können wir ja auch ein anderes Mal dann noch über schwarze oder eben graue Frauen bzw. Geistererscheinungen sprechen, die der weißen Frau ja auch recht häufig ähneln. Genau. Gibt es bei uns in der Gegend ja auch wieder so mhm. eine Story zu der schwarzen Frau. Können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen.
1: Genau, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns bitte bei iTunes bewerten würdet.
0: <lacht> also ihr könnt uns natürlich auch gerne auf anderen Podcast-Plattformen wie oder so bewerten, aber iTunes ist halt die Podcast-Währung sozusagen. <lacht> bitte, bitte, bitte. <lacht> bitte. Na, no, nachdem Jasmin jetzt so nett bitte gesagt hat, muss ja
1: jetzt jeder bewerten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt,
0: dann sendet uns eine Nachricht an... Kathi? Info <lacht> podcast.de Also gruselwusel. Ihr könnt uns aber auch gerne in Instagram schreiben. Da ist unser Handel gruselwuselpodcast. Und dann haben wir jetzt eigentlich wie immer nur noch die Schlussworte der weißen Frau, Jasmin.
1: Öffnet er den Geist für das Verborgene. Tschüss. Tschau.